1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Ihr wisst vielleicht schon, hier geht es immer sehr wissenschaftlich zu, aber auch mit viel Gefühl, weil Gefühle sind uns wichtig, Gefühle sind das, was uns am Ende natürlich glücklich macht. Wir, das sind nach wie vor Dr. Boris Bornemann, Psychologe und Achtsamkeitstrainer und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App. Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir wollen uns heute über ein, ja, ein sehr ernstes Thema unterhalten, und zwar über das Thema Traurigkeit. Traurigkeit ist ein emotionaler Zustand. Der ist erstmal subjektiv, das ist etwas, was wir empfinden, was wir in uns drinnen fühlen. Und es ist häufig eine Reaktion auf etwas. Es ist eine Reaktion auf, ich habe es nachgelesen natürlich, Tod, Krankheit, Liebe und Erfolglosigkeit. Also offensichtlich alles Dinge, na Dinge sind ja keine Dinge, sondern es sind große, wichtige Ereignisse oder auch Zustände in unserem Leben, die uns in die eine oder andere Richtung erschüttern können. Und wenn sie uns negativ erschüttern, dann führt das zu Traurigkeit. Das ist etwas, was, was wir in uns fühlen. Und natürlich meine Frage an dich, Boris. Aus Sicht der Achtsamkeit ist Traurigkeit denn etwas, was wir schlecht finden sollen, was wir gut finden sollen, vor was wir Angst haben müssen oder was wir vielleicht sogar willkommen heißen sollen. Wie siehst du das? Wie, was sagt die Achtsamkeit dazu?
0: Ja, wir haben ja schon über verschiedene Gefühle hier geredet. Und deine Frage... Impliziert, glaube ich, auch, dass du die Antwort eigentlich kennst. Also, dass wir mit Gefühlen, achtsame Haltung zu Gefühlen immer bedeutet, sie willkommen zu heißen oder sie zumindest da sein zu lassen, uns anzunehmen mit den Gefühlen, egal wie sie sind. Und da ist es eben hilfreich, über diese Unterscheidung hinauszugehen, die wir so häufig treffen von es ist negativ und es ist positiv, weil genau das unseren Widerstand verstärkt gegen Gefühl und sozusagen eine Art von Ablehnung darstellt. Also auch bei Traurigkeit, wenn ich traurig bin und versuche dagegen anzukämpfen, dann lehne ich mich sozusagen selber ab. Ich sag so, wie ich jetzt gerade bin, so traurig, niedergeschlagen, mit wenig Energie, bin ich nicht okay. Und das kostet ganz viel Kraft und ist tatsächlich häufig ein Auslöser dafür, dass aus einer einfachen Traurigkeit, eine länger anhaltende Traurigkeit und schließlich sogar eine Depression werden kann, dieses gegen Ankämpfen gegen das, was da ist. Und wenn ich gegen Ankämpfe, dass ich traurig bin, dann lasse ich das nicht zu. Ich lasse es sozusagen nie ganz ins Bewusstsein. Das nicht ganz zu, das zu fühlen. Und dadurch kann es sozusagen auch nicht abfließen, sondern ich halte es immer so fest, versuche es in Schach zu halten, wegzudrücken, reibt dabei aber immer noch ganz viel extra Energie auf, die mir am Ende fehlt und mich sozusagen noch schwermütiger, noch schwerfälliger und trauriger macht.
1: Das gegen Ankämpfen ist ja schon ein Prozess. Aber so eine, so eine erste Reaktion auf, ich habe sie ja vorhin genannt, Tod, Krankheit, vielleicht eine unglückliche Liebe, mein Partner hat mich verlassen oder eben auch sowas wie etwas ist mir nicht geglückt, ich hatte keinen Erfolg. Das ist ja auch ein Impuls, da, da werde ich ja erstmal traurig. Das ist ja nichts, wo ich sage, da kämpfe ich gegen an, sondern das ist ja etwas erstmal, was in mir passiert. Wie erklärt sich das? Also gibt es dafür eine wissenschaftliche Erklärung, was läuft da in uns als Reaktion ab? Kann man das so so erklären? Kannst du das so erklären?
0: Ja, also ohne da jetzt zu tief in die Hirnforschung einzusteigen, ist ein ganz einfaches neurologisches Phänomen zu sagen, Phänomen in den Neurotransmittern, klingt fast ein bisschen technisch, wenn wir über Traurigkeit reden, aber der sogenannte Prediction Error, also Vorhersagefehler. Das hat was mit Dopamin zu tun. Also, wenn ich eine gewisse Erwartung habe, dann baut sich ein gewisses Dopamin-Level auf und wenn diese Erwartung dann enttäuscht wird, ähm, gibt es sozusagen ja ein Ausbleiben eines Dopaminsignals und das lähmt mich. Das war jetzt nicht besonders äh, gut erklärt, aber
1: also vielleicht kann ich es übersetzen oder so kommt es bei mir an. Also das heißt in dem Moment, ich habe immer so eine leichte Glücksdroge Dopamin in mir und ähm, habe eine Erwartung, nämlich zum Beispiel, dass ich gesund bin oder dass jemand lebt, den ich gut kenne, den ich gerne mag. Oder eben auch, dass mein Partner bei mir ist, dass wir verliebt sind, dass wir ein Paar sind. Und dann wird da eine Enttäuschung. Jemand stirbt plötzlich oder ich werde krank oder der Partner verlässt mich. Und dann bleibt das Dopamin aus. Und das fühlt sich schlecht an. Ich habe sozusagen meine kleine interne Aufputschdroge nicht mehr.
0: Genau, also andere Transmitter, Serotonin, spielen auch eine Rolle bei Depressionen. Ähm, aber Dopamin eben auch. Also das finden wir schon was bei Menschen, die sehr traurig sind, also depressiv sind, ja einfach deutlich niedrigere Dopaminspiegel vorlegen. Und Dopamin ist eben wichtig auch, um zu handeln. Das ist sozusagen der Handlungsneurotransmitter schlechthin.
1: Ist Traurigkeit immer gleich eine kleine Depression? Weil du hast es gerade so nah beieinander genannt.
0: Nee, genau. Das müssen wir vielleicht schon unterscheiden. Also von der Depression sprechen wir von einer, wenn es eine länger anhaltende Traurigkeit ist. Also mindestens zwei Wochen sind so die, klinisch diagnostischen Kriterien, viele Dinge, die sonst Freude machen, keine Freude mehr machen, Antriebslosigkeit vorliegt und so weiter. Also, das müssen wir eben unterscheiden, wenn es, erst wenn sich das so über einen längeren Zeitraum täglich chronifiziert, ist es ist eine Depression. Und dann müssen wir uns natürlich auch nochmal Gedanken machen, was können wir dazu, wie können wir daran arbeiten, also eine Therapie oder zumindest eine Beratung aufsuchen. Aber, Traurigkeit, so wie sie uns täglich betrifft, das erfahren wir natürlich alle mal. Und da ist es eben sehr, sehr zentral, das zu normalisieren. Das ist, glaube ich, in unserer äh, Zeit, wo viel äh, happy, shiny people gezeigt werden und immer die Erwartung ist, immer gut drauf sein zu müssen, ganz zentral, uns das zu erlauben, traurig sein zu dürfen.
1: Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, sich erlauben, traurig zu sein. Wie fühlten sich, also du hast gerade gesagt, das muss man zulassen oder es wäre gut, das zuzulassen, es zu durchleben. Gibt es da so eine Art also Zyklus, durch den man geht, wenn man traurig ist, nach dem Motto, es beginnt so, dann kommt es so, Also gibt es so eine Trauerphase oder ich möchte es mal nicht unbedingt, also Tod und Trauer, ich glaube, das ist bekannt, dass man dann Trauerphasen hat, wie lange das geht, aber so eine alltägliche Traurigkeit, wie, wie, läuft die ab?
0: Ja, ich war jetzt auch bei deiner Frage zunächst bei diesen klassischen Trauerphasen nach Kübler Ross. Ich nenne die mal kurz, also für, weil das bei Trauerreaktionen schon eine übliche Folge gibt, von erst Leugnen, das, was da passiert, ist das Schlimme, dann Zorn, Verhandeln mit sich, mit dem, der sich von einem getrennt hat vielleicht oder mit dem Schicksal, Depression, Niedergeschlagenheit und schließlich Akzeptanz, diese fünf Phasen. Bei so einer alltäglichen Traurigkeit gehe ich häufig nicht durch all diese Phasen durch, sondern da gibt es irgendwas, was mich betrübt, was nicht so läuft, wie es laufen soll oder auch einfach kritische Gedanken über mich selbst. Jemand sagt was Kritisches und ich komme in so einen Gedanken. Karussell darüber rein, wie ich mich jetzt selber sehe und fühle mich irgendwie kraftlos. Und diese Kraftlosigkeit ist eben was, was auch wieder mit diesem Dopaminmangel einhergeht. Dieses Gefühl, nicht handlungsfähig zu sein.
1: Und was kann ich da machen? Da hast du doch bestimmt was dabei. Ich kenne <lacht> dich doch.
0: Ja, also es ist so ein bisschen tricky, wenn wir fragen, was kann ich machen? Ähm, weil es ein schmaler Grad ist zu, wir wollen natürlich nur begrenzt etwas gegen die Traurigkeit machen, beziehungsweise natürlich wollen wir das, auch das ist normal und das ist, ist Teil der Normalisierung anzuerkennen, ich bin traurig und ich möchte mich gerade nicht so fühlen. Es wäre ja auch ja, Augenwischerei zu sagen, ich bin da völlig ähm, zufrieden mit, dass ich traurig bin, sondern meistens wollen wir uns irgendwie anders fühlen. Aber es geht eben erstmal um Akzeptanz, das so zu sehen und zuzulassen. Bisschen so, wie wir auch im Winter vielleicht manchmal gerne hätten, dass es Frühling ist. Aber wir wissen, es bringt eben nichts ganz doll zu jammern, sondern wenn es Winter ist, ist es eben Winter. Und dann gibt es vor allen Dingen eben die Möglichkeit, uns das so angenehm wie möglich zu machen. Das klingt jetzt bei Traurigkeit ein bisschen schwierig. Klar, im Winter können wir uns vorstellen, nehmen wir uns eine, eine warme Decke und äh, muckeln uns irgendwo ein. Bei Traurigkeit wollen wir uns häufig da nicht so reinfallen lassen, aber auch da ist es eben gut, sich gut um sich zu kümmern. Klar, das ist jetzt, hat es erstmal noch nichts mit Achtsamkeit zu tun, aber dann mit Achtsamkeitsübungen, aber einfach ein bisschen langsamer zu machen, sich das zuzugestehen was abzusagen, es sich zu Hause gemütlich zu machen, wirklich so diese Perspektive drauf zu haben, ich fange morgen einen neuen Tag an, ich schlafe eine Nacht und dann wird es sicher auch anders sein und jetzt heute Abend kämpfe ich nicht gegen diese Traurigkeit, die mich gerade überkommen hat.
1: Ich habe ähm, gerade für eine Freundin ein so ein Buch über Traurigkeit gekauft, die ihren Vater verloren hat und ähm, da ist genau das, was du sagst, so schön drin. Da geht es immer darum, da wird die Traurigkeit als ein großer, dicker, irgendwie so ein Fantasietier gezeigt und das immer wieder kommt. Und ähm, darin wird dann so schön gesagt nach dem Motto, ach, vielleicht ist die Traurigkeit nur einfach auch selber einsam und braucht mal jemanden zum Anlehnen und möchte mal in den Arm genommen werden und braucht abends jemanden, an den sie sich kuscheln kann, wenn sie einschlafen will. Und dann ist sie manchmal morgens auch einfach verschwunden. Also fand ich irgendwie so ein ganz hübsches Bild. Also, ja. Vielleicht passt das ganz gut dazu.
0: Ja, sich auf die Traurigkeit auch freundlich zu beziehen, sagen, dass sie sozusagen als Gast in uns willkommen zu heißen. Das ist das eine, ähm, so von, als von der Grundhaltung. Äh, konkrete Übung, wir haben ja vor etlichen Wochen mal über Selbstmitgefühl gesprochen, aber das ist sicher eine, was, was, wenn ich traurig bin, ganz wichtig ist. Und da gibt es drei Phasen, die in einer Selbstmitgefühlsübung nach Christine Neff zum Beispiel gemacht werden. Das ist eben erstmal wirklich dieses Anerkennen der Traurigkeit, also zu spüren, Wie fühlt sich das im Körper an, wie fühle ich mich jetzt? Vielleicht auch die Hand aufs Herz zu legen oder mich sonst zu berühren, zu umarmen, anzuerkennen, dies ist ein Moment des Leidens oder ein unangenehmer Moment, das kann ich mir auch wirklich selber sagen. Häufig schwurbelt das ja irgendwie so bei uns rum, aber wir benennen es nicht klar, um wirklich zu sagen, ja, ich bin traurig, ich bin niedergeschlagen. Das ist ein Moment des Leidens, der Traurigkeit. Und dann im zweiten Schritt ist es auch immer gut, sich zu verbinden mit anderen Menschen, die traurig sind. Denn wie gesagt, es ist was sehr, sehr Natürliches. Jeder ist im Leben mal traurig. Jetzt in diesem Moment, wenn ich jetzt traurig bin, gibt es äh, Millionen von Menschen auf der Welt, die auch traurig sind. Aus anderen Gründen vielleicht, manche sogar aus sehr ähnlichen Gründen. Und sich das klar zu machen, jetzt gerade, bin ich mit der ganzen Menschheit äh, verbunden quasi, auch über dieses Gefühl von Traurigkeit, was ähm, ganz natürlich in mir ist. Und dann im dritten Schritt mh, eine Haltung in mir zu finden, die ich durch einen Satz ausdrücken kann, die mir hilft, mit der Traurigkeit umzugehen. Ein Wunsch, zum Beispiel sowas wie, möge ich gut mit mir umgehen, möge ich fürsorglich mit mir sein, den wir dann wiederholen. es ist bei diesen Möge-Formulierung bei dieser Meta-Meditation ja häufig eine, ein gutes Vorgehen, wirklich einen Satz zu haben, der gerade sehr gut für mich zutrifft, eine gute Resonanz mit mir hat und den häufig zu wiederholen, dass ich irgendwann wirklich nicht mehr nachdenken brauche über diesen Satz, dass es nicht so ein kognitives Lösen wird, was muss ich jetzt machen oder was möge jetzt bitte so sein, sondern dass ich eine so eine Haltung habe und auf der lege ich auch meinen Geist zur Ruhe sozusagen und dann kommen dabei vielleicht noch Bilder und Gefühle, während ich mich immer wieder in diesen Satz hineinsammle, in dieses »möge ich gut für mich sorgen«, Bilder von dem, wie ich mich um mich kümmere, aber auch Dinge, was jetzt gerade schlimm ist oder unangenehme Gefühle und die alle sozusagen da sein zu lassen, während ich meinen Geist immer wieder in diesem Satz zur Ruhe lege.
1: Das ist dann eine Form von Meditation letztendlich, genau. ne? also die wir einfach wieder im Sitzen mit geschlossenen oder eben in einem ruhigen Raum für uns genau. einfach durchführen
0: kann. Genau, auch äh, unterschiedlich lang kann ich das machen. Also so dieses, das kann wie so in der Situation, während ich über den Flur gehe und merke, dass jetzt dieses Treffen ist gar nicht so verlaufen, wie ich wollte und oder ich habe den Job nicht bekommen und jetzt gehe ich über den Flur und bin traurig. Da kann das quasi auch so innerhalb von einer Minute sich abspielen, dass ich das mich anerkenne. Okay, das ist, bin traurig es ist völlig menschlich und dann so einen Satz zu finden, aber ich kann das wirklich auch über 10, 15, 30 Minuten oder so machen, so eine Übung von erstmal genau spüren, fühlen. Dazu möchte ich gleich auch noch mal kommen zu diesem Unterschiedlichen, zu diesem Fühlen, was das eigentlich genau ist oder welche Rolle das auch spielt im Rahmen von Traurigkeit und dann eben diese weiteren Schritte machen.
1: Wenn du da so drüber sprichst, hat es ja einen Grund, warum wir traurig sind. Also nach eben gewissen Erlebnissen ist, spürt man Traurigkeit in sich. Warum spüren wir Traurigkeit und vielleicht was kann uns Traurigkeit auch Positives geben? Also ja, wir spüren es, weil der Dopaminabfall ist. Also da kann ich die Frage mir ja schon fast selber beantworten, aber... Na. Wohin trägt uns Traurigkeit? Also warum brauchen wir Traurigkeit, genauso wie wir das Gefühl Fröhlichkeit brauchen?
0: Also es weist uns immer darauf hin, dass uns irgendetwas wichtig ist. Meistens eine Verbindung zu einem Menschen, den wir nicht haben oder zu einer Tätigkeit, zu einer inneren Lebendigkeit. Wenn ich einen Job oder irgendwas nicht bekomme oder Lebensmöglichkeiten wegbrechen Zeigt mir das, oder oh, da gibt es etwas sozusagen eine eine Sehnsucht in mir, ähm, die gesehen und gefühlt werden möchte? Und ähm, vielleicht ist es mir manchmal auch gar nicht so klar, was das eigentlich ist ähm, und wie ich das sozusagen in meinem Leben vielleicht auch jetzt finden kann. Also wenn ich traurig bin und das dann so wegschiebe, dann erkenne ich nicht, was ich jetzt eigentlich brauche. Also ich bin vielleicht traurig, weil ich fern von zu Hause bin, meine Lieben nicht da sind und wenn ich jetzt aber sage, das will ich nicht haben und das so wegdrücke, dann komme ich nicht dazu herauszufinden, was ist es wirklich, was ich brauche, mit wem möchte ich jetzt wirklich sprechen und was kann ich da vielleicht machen, jemanden anrufen, dort vor Ort jemanden treffen, mich gut um mich selber kümmern, alte Briefe lesen, was auch immer sozusagen. Ich muss es aber wirklich erstmal zulassen und durch mich durchwirken lassen um diese Traurigkeit in den Fluss zu bringen. Und also
1: Traurigkeit ist letztendlich dann ein wichtiger Wegweiser zu dem, was uns wirklich wichtig ja. ist. Das heißt, man sollte dem nachspüren. Mhm. Du wolltest gerade, glaube ich, noch was zum Thema spüren, Traurigkeit Thema spüren, fühlen.
0: erzählen. Genau. Ich wollte auf so ein, ein altes Experiment eingehen, mhm. das ist gar nicht so alt, aber zehn Jahre, ein neurowissenschaftliches Experiment, was diese beiden Modi, in die wir reinkommen können, mit Traurigkeit sehr gut verdeutlicht. Mit ziemlich vielen Gefühlen, aber bei Traurigkeit spielt das auch eine große Rolle. Nämlich möchte ich sie unterscheiden in den Erfahrungsmodus und den narrativen Modus, also narrativen erzählenden Modus. Ne? Und äh, da wurden Menschen in den Scanner gelegt, in MRT, und es wurden ihnen Adjektive gezeigt mit faul, doof oder vertrauenswürdig, also sagen wir mal positive oder negative Bewertungen und dann wurden unterschiedlicher Fokus bei den Menschen induziert. Entweder sie sollten darüber nachdenken, was sagt das über mich? Ist das gut oder schlecht? Also so ein kognitiver, narrativer Modus, wo ich ins Nachdenken komme oder ein Erfahrungsmodus mit Fragen, was passiert von Moment zu Moment? Wie fühle ich mich? Wie fühlt sich mein Körper an? Und was sich gezeigt hat, ist, dass Menschen nach einem Achtsamkeitstraining können wir im Gehirn sehr gut unterschiedliche diese, diese Modi sehr gut differenzieren. Vor dem Achtsamkeitstraining tatsächlich noch nicht. Das ist sozusagen der erste entscheidende Punkt. Um wirklich diese Modi überhaupt differenzieren zu können, muss ich vielleicht erstmal auch mich damit beschäftigt haben, was das eigentlich heißt. Und wozu führt das dann? Zu einer Differenzierung im Gehirn, dass bei diesem narrativen Modus eben mediale, präfrontale Regionen aktiviert werden, die eben mit Nachdenken über sich selbst, autobiografischen Gedächtnis und so weiter zu tun haben, während bei diesem Erfahrungsmodus eher insula, also eine Region, die mit Gefühlen und Körpererleben einhergeht, aktiviert wird und das ist entscheidend. Erstmal, wir sehen, wir können es differenzieren. Das eine ist irgendwie dieser Erfahrungsmodus, der sehr auf Körper und Gefühl fokussiert ist, und das andere ist dieser erzählende Modus. Und interessant ist eben, dass Leute, die in diesem erzählenden Modus sind und diese eher medial-präfrontalen Aktivierungen haben, die erleiden häufiger Rückfälle in Depressionen. Also vor allen Dingen in Depressiven hat man das studiert. Menschen, die so eine Aktivierung haben, die auf traurige Reize, traurige Filme, traurige Wörter, traurige Erzählungen eigene traurige Ereignisse, mit dieser medial-präfrontalen Aktivierung reagieren, also übersetzt, die dann anfangen nachzudenken, ins Grübeln zu kommen, was heißt das alles und so weiter, eher wieder einen depressiven Rückfall erleiden. Und das ist, um jetzt noch mal ins Klinische reinzugehen, auch eben bei der entscheidende Wirkfaktor bei Meditation und Achtsamkeit als Rückfallprophylaxe für Depressionen, diesen Erfahrungsmodus zu kultivieren, statt dieses narrativen Modus, bei dem ich auf Traurigkeit so reagiere, dass ich denke, oh, jetzt bin ich traurig, was heißt das, was muss ich jetzt tun und da so lange durchwühle, dass eben das passiert, was wir am Anfang besprochen haben, dass ich quasi ganz viel Kraft aufreibe, um das irgendwie zu erklären, zu fixen, also zu ne, zu lösen, was aber einfach nicht funktioniert, weil Traurigkeit einfach was ist, was uns, so wie Müdigkeit oder Hunger einfach auch mal überfällt sozusagen und dann zu so sagen, Gott, es ist jetzt da. Ich würde ja auch nicht sagen, ich bin hungrig und darf nicht hungrig sein oder manche machen das vielleicht, aber das führt dann eben auch zu Krankheiten, dass ich ähm, das Signal nicht wirklich wahrnehme und es dann auch nicht weggeht, weil ich eben nicht das tue, was ich bräuchte. Beim Hunger wäre es Essen, bei Traurigkeit wäre es eben mich um mich kümmern, das einfach laufen lassen in mir.
1: Es einfach fühlen ja. und geschehen lassen und eben nicht zerdenken. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also eigentlich ist sozusagen, wenn ich geübt bin in Achtsamkeit, kann ich Traurigkeit annehmen, einfach durchfühlen und komme quasi einfach aufgrund der Zeit auch ein Stück wieder aus diesem ja. Tief Traurigkeitstief raus. Genau,
0: aus dem Winter, genau. danach folgt der, Frühling. folgt der Frühling.
1: Und wenn ich aber anfange sozusagen es zu zerdenken und in die Gedankenspirale zu kommen, verstärke ich das Gefühl von Traurigkeit eigentlich.
0: Oft ist das so. Ich will das so ein kleines bisschen einschränken, also das ist sozusagen wirklich der Kernpunkt, diesen Erfahrungsmodus zu kultivieren und es ist im Alltag häufig eine feine Balance aus diesen beiden Modi. Es ist ja auch klar, wir können nicht durch die Welt gehen und immer nur fühlen, fühlen, fühlen und sagen, ich muss damit auch gar nichts machen, das ist jetzt einfach so, ich bin jetzt traurig, das ist ein kann auch ein häufiges Missverständnis sein mit Achtsamkeit und achtsamem Umgang mit Gefühlen. Das heißt, es ist natürlich schon wichtig, auch ähm, nachzudenken, zu schauen, wie kann ich Lösungen finden, wie kann ich Ressourcen mobilisieren, wer kann mir helfen und so weiter. Ähm, aber eben immer balanciert mit diesem Fühlen und da ist es eben gut, ich habe eine Achtsamkeitspraxis und kultiviere das, übe das äh, zum Beispiel eben auch über so ein Bodyscan oder ein wenn ich ein bisschen fortgeschrittener bin im MBSR-Kurs zum Beispiel, habe ich dann ja auch die Übung zum direkten Beobachten von Gefühlen. Wenn ich darin geübt bin, kann ich mich jetzt auf Messers Schneide begeben und auch mich in Kontemplation üben. Das finde ich immer eine wichtige Ergänzung, so ein bisschen auf dem fortgeschritteneren Pfad der Achtsamkeitspraxis, indem ich mich zum Beispiel hinsetze und wenn ich traurig bin, mir einfach eine Frage stelle, wie, wie geht es mir? Und bei diesen Fragen ist wichtig, die Haltung des Fragens, die sozusagen mich einlädt, mich mir selbst zu zeigen. Und da geht es eben auch darum, zu fühlen, offen zu sein, dass sie es nicht lösen zu müssen, sondern mir einfach dann zu beschreiben innerlich. Zum Beispiel, mh, mein Körper fühlt sich schwer an, irgendwie alles fühlt sich zäh an, ich habe einen Gedanken, dass irgendwas, dass ich... Äh, wahrscheinlich entlassen werde oder so und dann sitze ich wieder und fühle und ähm, komme eben immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurück und dann gelingt es mir, diese Gedanken auch als Teil des gegenwärtigen Geschehens zu begreifen, die ganz normal sind und über diese Gedanken werden sozusagen wieder Gefühle angeregt und ähm, so arbeite ich das durch.
1: Das ist also im Prinzip eigentlich die perfekte Mischung aus beiden, richtig? Genau. Aus dem Sozusagen Narrativen und dem Erleben und Durchfühlen.
0: Genau, Sehr dazu gut. Ähm, genau. abschließend dazu eben nochmal, es ist eine gute Mischung und weil wir in der Welt da draußen häufig vor allen Dingen diesen narrativen Modus trainieren und niemand uns beibringt, setz dich einfach mal hin und fühle, du musst damit erstmal gar nichts machen ist eben das Achtsamkeitstraining so hilfreich, weil wir dann die Balance finden können zwischen den beiden.
1: Das ist doch auch ein wunderbares Schlusswort, weil wir sind schon wieder am Ende unserer kleinen Podcast-Einheit. Vielen Dank, lieber Boris. Ich habe ganz viel wieder mitgenommen. Vor allem auch wirklich das gute Gefühl, Traurigkeit einfach zu durchfühlen, ohne dabei passiv zu werden. Und ja, auch ein bisschen diese Zuversicht, da kommt man auch wieder raus im Normalfall, wenn es nicht die ganz große Traurigkeit ist, mit der wir uns auch nochmal beschäftigen wollen in einem gesonderten Podcast, nämlich mit dem Thema Tod und Achtsamkeit, Tod, Traurigkeit und Achtsamkeit. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt. jetzt erstmal noch wieder ähm, ins Hier und Jetzt. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir haben ja jetzt seit Neuestem eine E-Mail-Adresse und da freuen wir uns sehr über Feedback und wenn ihr uns schreibt, nämlich unter podcast balloonapp.de und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns bewertet, gerne bei iTunes oder bei Apple Podcast, weil dann können noch viel mehr Menschen auf diesen Podcast stoßen und hoffentlich dafür oder daraus etwas für ihr Leben mitnehmen. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, dass du hier warst für ja, das danke Gespräch. Ja, und danke und dir, Sinja. genau, euch alle hören wir wieder hoffentlich oder wir hören uns alle wieder in der nächsten Woche. Und dann geht es zum Thema oder über das Thema Kreativität. Danke und tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, glücklich sein. der Achtsamkeitspodcast.